0: Oh, <laughs> God. 今天接着呢有五堂课啊，那来讨论佛教的一些基本、啊、基本的教义。不晓得后面会不会太暗哈、喔？假如关开后面的灯，状况怎么样？关开后面的灯，你们会冷吗？啊，会冷是不是？啊，会不会？我、哦、说窗户要不要打开？我怕你们没有气呀、啊。嗯。啊，后面的灯好像打开可以哈，麻烦后面的灯打。哎、欸，对对对，这样子。哦，这样子好一点，嗯。免得这个看不到你们这个美丽的脸脸孔嗯。嗯，欸、原先。呃、欸，同学们在规划课程的时候啊，他们是希望有一堂讲比较啊基本的佛法，啊，让他们用意是希望我来讨论说啊，为什么需要学佛、啊？为什么需要佛法、啊？为什么要学佛？啊所以他们就开始想说定什么题目比较好啊？哎，这个慧心师说定佛法 D I Y 好了啊，呃，讲说现在流行在说 D I Y， 本来说要定大补铁啊，后来还是觉得用 D I Y 啊，比较合乎佛法的精神啊。等一下我们。或许未谈论到，不过重点是在讲呃、啊、佛教的一些基本的要义、啊、那我们进行的方式，今天进行的方式呢，大概我们有一份讲义啊、哦，请看木次啊，哎、欸，应该是第一页、第二页的地方吧？大家找到了吗？嗯，我们今天的。五五节课里面，嗯、呃，想要跟大家讨论的内容啊，书面上的是从教材的第二页到嗯，应该是第八页的、啊找什么吗？麦克风，麦克风不是在我手上吗？啊，另外一个麦克风。对了，那、欸、绘景师好像有一个是嗯什么笔呀、啊，光点笔、啊，啊，就按着就可以了是哎、欸，我们今天准备上的这个课程内容，大概书面上的有印给大家。那等一下会慢慢介绍啊。那我们的重点前半段啊，先放在，嗯、因为既然要回答为什么需要学佛，啊、这样几个问题，我想最根本的方式啊，根本的方法啊，从最根本的这种了解的切入点呢，就从释迦牟尼佛本身。他、啊、为什么要学佛？释迦牟尼佛以前没有佛法，为什么他要学佛？为什么有佛法？为什么他会成为觉者、觉悟者？这样子的一个观点去探讨呢？比较、欸、容易一点、啊，也就是世界上为什么需要有佛法？哇，怎么产生的？啊、那同样都是人，啊、你们跟释迦牟尼佛一样，佛、啊、陀一样，诞生在这个世界。他所面临的问题，跟我们今天所面临的问题，是不是有很多类似的地方？我们从佛陀一生的传记呢，去看这个问题。那我们进行的就是一方面借着一些有关于佛陀一生传记的这些图像，啊，那配合一些文字，另外。可能大家也有看过，日本某个宗教团体，他也有发了一个佛陀的传记，是用卡通的方式，我们交叉着来看这样一个问题。那或许透透过一些对比，透过一些文字，比较能够更深入的，大家一起来想这个问题。那。这是前半段我们所要探讨的，再来后半段，我们来看像这样子两千五百多年前这样一个传统啊，维持到今天，所看到的有可能是哪一种面貌啊？我们也大概介绍一个呃、欸，某个在森森林里面啊，某一类型的这种保持古代。那种山林修行生活的这个模式是怎么样、啊？那最后晚上啊，我们有这样几个理解以后啊，晚上我不晓顺利不顺利，有一点类似的啊，一个电影，既然是电影欣赏的话，最类似的大概就是有一部电影，可能也很多人也看过，也不一定。台湾翻译成叫《小火火》啊。那英文叫《利洛布达》，当然他探讨的是一个龙、一个西藏转身的一个灵童故事，但是里面实际上是穿插着佛陀的传记，啊，来讨论的，是这样一个构想啊。不过不晓得大家上完五个小时以后，有没有办法回答说为什么要学佛？这个就不清楚了。不过构想是如此。有一点模糊啊，不过大概想要讲的意思就是这样子。你说我们常常讲，呃考虑啊，人的问题，不要忘记了啊。事实上，我们是大自然的一部分，大自然的生物的一部分。既然是大自然生物的一部分。我们每一个人目前所拥有的这个身心，大家或许会觉得很特别，当然是很特别啊，每个每个人不一样。但是仔细想一想，我们目前所拥有的身心，是在整个生物界里面经过很长很长的时间演化来的。啊，演化的特点，最主要是在于拥有一个会思考的大脑，不只是拥有像一般爬虫类所具基本具有的生命生命中枢而已。我们还发展到有像一般啊哺乳类一般的情绪，啊，来自于高等哺乳类的思考。所以在地球的生物里面，演化到有人类的出现呢，是很特别的，一很特别的一种生物，因为他会反过来想，想一个问题，想人是什么，想自己是什么，想宇宙是什么，反过来想他自己，本来是自然界发展出来的东西，完全是自然界发展出来的东西。反过来想，他自己了，这种这种思思考哦，这样子的一种、呃、这种现象是很很特别、很很特别的现象。我们回想一下，在整个地球的生物演化来讲，每一个时期有每一个时期主流的生物，或者所谓称霸自然界的生物。在侏罗纪的时候称霸这个世界的生物是谁？恐龙大家都晓得。这个幸好有那部电影《侏罗纪公园》。可是那个，但是我们在那个时候就很少有办法找到跟这种证据去证明说恐龙会思考，说恐龙是什么？嗯、恐龙去思考说宇宙，宇宙从何而来？大概很少找到这种证据啊，在以前也是啊，所以我们身上留着的这种生命的现象啊，事实上是累积着，啊、呃，相当想，呃，几亿万年的这种生命史啊，算亿算，算千万，算百万的这样子的一种生命史。那同样的，开始有人类来。开始有人类啊，人类开始，他晓得，假如按照现在的这个推论，啊，晓得人类应该起源在非洲，啊，然后逐渐往欧洲、亚洲啊分散的、啊，然后接着在大概是在开始有比较准确的文明啊，可以被确认的时候，其中有一个古老的文明啊，或者一个古老的民族呢，称为叫印欧民族。印欧民族呢，他们居住的地方大概是在呃今天苏俄的啊南边，接近里海、黑海中间这个草原这里。那这个民族在公元前三千世纪的时候，公元前三千世纪到两千世纪的时候，有一个移动。那本来他是游牧民族有一部分的人呢，往往东移，往东移，往东移动呢，往东南的方向移动呢，停留在今天的这个伊朗附近，成为伊朗人的祖先。一部分就继续往印度移移动，进入印度。一部分是往西移动的。那这个这样一个民族呢，被称为叫印欧民族，印度还有欧洲啊，共同的一个祖先的民族。那像这样子的一个事实，像这样一个现象呢，啊，像这样子的一个，是一种所谓啊确认的是从语言上的啊分析去了解的，化、啊、解这些民族有共同的语言的来源，啊、然后再加上一些。他们的风俗习惯、传说，可以分析到啊，曾经有，事实上是来自于同一个来源的，这个，所以这件事情也是大概十八世纪、十九世纪那时候才注意到，欧洲人才注意到，欧洲人往东方进行殖民主义的时候啊，对于，比如说以英国为为例子，英国对印度。要实行殖民统治的时候，他先要了解当地的文化，了解当地的语言、语言、宗教
1: ，就发觉哎
0: ，竟然古老的印度语梵语，竟然是他们语言的老祖先，吓他们一跳啊！哇，这个真的是没想到说，眼前他们所轻视的这种殖民地被他们统治的。印度阿三这么黑色的人，竟然是跟他们这么白色的人，竟然是表兄弟啊，堂兄弟的关系、啊。嗯、不过这个时间太早了啊，所以英国民族往印度移的时候，事实上印度当地有当地有一些土著啊，啊，征服了土著，他说土著比较属于农业、农耕生活的，嗯、那游牧民族。他的武力比较强大、啊，他有，他有战车，啊、战车就是指马车啊，有马推动的战车，所以在武力上面，相当的这种，呃，可以讲，并不是传统的他们那些步兵所能挡的、啊，因为速度又快啊，那种杀伤力强，呃，这个这种冲力又强，所以他们很难防守这样强大的一个武力。因此，像佛经里面的传说，也可以反映印欧民族的武力现象。哈，像他们，呃，后来征服了土地，呃、欸，征服了土，那个当地的土族土作裔呢，他们为了本来是为了防止，他们这样子的一个优越的民族被当地的土族同化了，所以他实行非常严格的阶级制度，他们统治阶级。啊，统治宗教，跟这个武士，宗教跟武士算是宗教界跟政治界统治阶级。那他们原先，他们这个族群里面比较下阶层的呢，就是做工、工人、商人、农人啊这些阶级。所以有婆罗门啊，宗教、刹、呃、帝。武士阶级，这是统治阶级、啊；第三个阶级是废社，属于商人、啊、工人、商人、啊，农人之类的。再来一个，手陀罗就奴隶。所以他把被统治的这个原先的土族呢，都视为是手陀罗，只能够服务啊，服务上面的三三种阶级，而且严格的不准通婚、啊。但是长期的历史下来，还是很难避免。还是很难避免这样的现象，所以还是事实上很纯粹的印欧民族呢，在印度也不太容易啊，是完全被找到。不过还是可以看得出来，啊。可以看得出来，像他们的样子哈、啊嗯，事实上是跟欧洲人很类似的、啊。你看，他看到佛陀，他看到佛陀，常常有人问说，佛陀为什么头上一颗一颗的，像释迦。释迦果一样、嗯，事实上是，可以看得出来，佛陀应该是属于卷发的。不相信你们把头啊，这个就那个有一些很卷发的人、剃剃短的又，头一卷一卷的、嗯。这种这种卷发的基因也是在，这个卷头发的基因也是属于印欧民族的特特征之一、啊。还有那种。额头啊，额头的这种面相等等哈、啊。那英国民主里面的传说，传说中的这个政治领袖是转轮圣王，大家晓得吗？啊，转轮圣王，像佛教后来演变成华轮，这个华轮是转轮圣王。转轮圣王事实上是当时候所谓马车、战车的武力，这个轮子战车，武力。这个是原先。游牧民族没有发展出来的这种战车技术，而这种战车的这种武力可以讲说是高速的，非常非常速度非常快的，这种战车的这种技术哈，在欧洲最容易大家最有印象的是罗马帝国发挥到极致啊，罗马帝国的那种战车的这种技巧，大家可以看得出来这个那那种力量。你们有看过《冰汉》这个电影吗？嗯，冰川殿里那个那种单人的战车，其实就是跟英国民主早期啊，他们来征服土地的是一样。所以在英国民主里面，他的战神啊，战神呢称为事实上叫因陀罗，在佛教里面演变成第四天因陀罗。大家晓得因陀罗的他的武器是什么？是金刚杵啊。那金刚杵的象征事实上。他们想象的印陀罗是雷电神，他们印度人的宗教的传说，印陀罗是一个雷雷那个雷呃，闪电神，雷电神，那个雷雷电的样子，速度的快，啊，以及那一种威力，其实是跟战车一样，战车的那种速度跟威力就跟闪电一样，闪电一般的就，有时候你步兵在那边走，在那边布急步了半天，一下子哇！这个战车部队就攻过来了。说因陀罗的武器被称为叫做金刚金刚杵，金刚杵实际上是闪电的一个象征。在佛教里面，天神里面还有一个拿金刚杵的是谁？维陀菩萨。大家到大殿里面去看啊，这边是不是？啊，在这边呢，有一个拿金刚杵的，事实际上那个是闪电的一个象征。这个力量威力又强了，无坚不摧啊！所以从这些可以看得出来，在英国民主早期的这种宗教的这种痕迹。那进入进入印度以后啊，呃、欸，逐渐逐渐、欸，他们也发展农业啊，因为印印度河流域是非常肥沃的一个这个平原，所以他们也发展农业。逐渐逐渐，他们又往东发展到恒河，恒河的流域也开始被开花了。原先只有印度河流域而已，印度流河流域呃比较靠近东边，恒河呢就往这个印度的这个中间。那因此，大概到公元啊，公元前啊三世纪、四世纪、啊、或者有人说到四世纪左右啊。或者是算更远五世纪左右，在印度大概总共，那时候阿利安人族呢，分成十六个小国，其实也没有分，因为本来那些民族其实都是比较属于个个别个别的小部落啊，啊，逐渐逐渐呢变成形成十六个啊十六个比较大的、啊、这个部落。在印度整个历史来看，统一的状况不多哈。啊几个比较有名统一的情形，阿育王时代是一个统一的情形，中间大概有几次。其实后来都是小国林立，因为呢，从他的语言可以看得出来，同样一个来源的语言，的方言很多，印度方言呃相当的多，种种种族也很复杂。所以大大家只到印度去看印度上面光呃官方的钞票。一定要印十六种文字，一块钱他要写十六种文字，才能够全国通行。所以，有有一个蛮蛮蛮讽刺的一点事情，就是英国人统治印度以后，印度才有统一的语言是什么？英文。所以印度人基本上是靠英文来彼此呃，全国可以比较大的沟通啊。虽然他们印度语，呃、欸、h 迪，所谓 h 迪呢是占大多数，不过还是很多地方并不使用 h 迪。那因此我们从这地方呢开始来想啊，当时的这种印度啊，起源于印度佛教起源于印度的这种当时的历史背景。那我们来看今天好了啊，从这样子在印度呃某一个小国啊的王子，他对于这样一个问题开始思考以后啊，发展到今天全世界有佛教的国家，大概是在地图上面所显现的。这是印度本土啊。佛教的起源是在大概是在恒河流域这个地方，大小的印度像一个这样子的一个梯形吧啊、嗯，那大概是在这个地方是恒河流域佛,、欸、佛教佛教发展的地方。那释迦牟尼佛的祖国呢是在喜马拉雅山山下啊，山脚下靠近今天尼泊尔的地方。那当时但是印度主要。呃，的政治宗教中心呢，还是在以恒河流域啊？有两个国家，一个是王舍城，一个是舍卫城，所以在佛经里面看得到的佛经，大概常常都在这两个城城市里面讲的为多啊。那佛佛陀灭度以后啊，佛教逐渐逐渐在佛陀时代，呃，基本上呃，有散播到印度。大部分的地方的啊，那佛陀灭度以后，特别在阿育王时期哈、啊，开始有国际性的传播、啊，像阿育王的儿子他也出家，女儿也出家了，呃，他的兒呃儿子叫马欣达，马欣达跟呃这个那个公主啊，他也出家了往南到西南去，呃，传播佛法，传到西南。所以第一次的国际性的传播呢，是国、呃、佛教是往南传，传到西南，可以看到这个路线是往南传，传到西南，然后再从西南传到缅甸、泰国，所以形成这个部分啊，呃、欸，缅甸、泰国这个地方，呃，还有印尼。婆罗佐啊，这附近这一带，这代往南传的佛教，大概是在佛灭度以后大约四五百年以之间的事情、啊，这可以讲说是第一期的佛教的这个弘传、啊。所以这期的佛教，大家看得出来反映比较反映啊当时印度的一些啊生活习惯啊等等，或许。我们等一下有一部纪录片里面可以看得到啊，不管在服装上面、生活方式上面，他们都尽量去保持啊，这个当时印度人的这个生活习惯，从从气候温度来讲也会比较类似一点，再加上这个地方的文化比较属于弱势的文化，当时印度的文化是强势的文化，啊，所以一个强势的文化到了一个弱势的文化的时候，基本上弱势文化大概都。全盘接受比较多，啊，那这是第一期的佛教。但是同时，印度所以这个黄色的部分呢，大概是一般大家目前所说的所谓小乘佛教。但是现在比较不常称为小,小乘佛教，称为叫蓝传佛教。用中心的术语，就是它低起往安传、啊、那佛教到了。印度发展，它有第二期的发展，大概是在公元一世纪、二世纪左右。大家或许可以比较一下，为什么活在奥会发展成所谓大乘的这种形式啊？不管是在这个出家人的生活方式啊，或者说在教义上面的这个，呃，这个发展会有些不同啊。呃，或许等一下我们从一部纪录片里面可以也也可以去做一个对比、啊。第二期的佛教大概就是往北传，经过丝路，传到西域，传到中国，然后从中国传到韩国，传到日本。这个红色的区域事实上是代表大乘佛教，一般所说的“大乘佛教”，大乘佛教的地方。这是第二期的佛教，也大概。在公元前一世纪一直延续到大概三四四五百年左右啊，但是接着佛教又进入第三期的佛教，所谓秘密大乘佛教，也简称叫秘教，这个时候是往西藏传，经由穿过喜马拉雅山往西藏传传在这里，所以大乘佛教里面这个地方主要是比较深色的地方。事实上是藏传佛教，那西藏又传到蒙古，蒙古也是属于西藏佛教的系统，啊，所以从颜色来看，红色里面比较深的这个部分呢，属于实际上是属于第三期的佛教。因此，佛教从起源到最后结束，大概大约啊，我们或许这样子算一算呢，大约将、欸、近啊。可能快两千年左右，啊，史上有三期的发展，所以这么长的发展，然后再加上传，呃、欸，传播到各个地方去啊，各个不同的地地域、啊，穿过不同的时空，你发掘，好像看起来很多不一样的地方，嗯、大家看、欸、看到有蛮多，好像看起来不太一样的地方，啊、大家到南船国家的寺庙去。跟北传国教的寺庙去，跟藏南佛教的寺庙去，或者到日本、到韩国去，好像有一些不一样的地方，但是有很多共通的地方。啊、那我们今天要谈的，也就是比较共通的部分。啊，共通的部分是哪一些？佛教哪一些是最根本的？根本的一些佛法在哪里？啊、那从这根本，我们掌握到以后，就比较容易去了解啊。因为时空不同，发展出来的各类各样的佛教。啊那我们今天的过想呢，大概也是这样子。你看要讲这么大的一个流传的地区的佛教，这个也不太容易啊，用三年两语或者简单的几个事情呢，就来说明了。特别现在的佛教又往欧美传，像早期从日本传到欧洲、美国的是禅宗啊。特别是受到铃木大佐的影响，铃木大佐禅血的环境影响。另外，有一部分因为这个殖民主义的原因啊，有一部分南传的佛教往欧洲啊传的，欧、啊、洲很多人也也会接触到这种所谓南传的系统、嗯。再来，中国的移民啊，华侨也带过去很多。所谓大乘中国佛教的这个部分，不过因为中国的佛教在西方基本上还是在以华侨居住的地方。从某角度来讲，对于欧美的影响力哈，没有说那么的啊那么大。近年来比较大的一个是我们达拉喇嘛流亡啊，因为中共呃这个次这个整个统治。这个中国大陆以后呢，哎，他什么流往到流亡到印度，然后呢，再从印度很多人流往到欧洲、美国去了。从、嗯、此也把西藏佛教往欧美传，所以欧美很多人认识的佛教是西藏佛教的，特别是近代啊。我到今呃今年，今年十一月到梵蒂冈，呃，教廷去开一个会议的时候，大概百分之九十九的意大利人都问我说，你是不是西藏来的、啊？那当然嘛，去过几次这个罗马，他们对出家人印象大概就是觉得都大概都是西藏来的，而且长的是东方人面孔。因此，呃，大家所看到的这个西方人拍的佛教这部小说，实际上也是根据，战、呃、场佛教的这个呃系统、啊，在处理我、啊、总而言之，嗯、呃，各类型的佛教都有它的特色跟优点啊。那我们怎么去去掌握啊？我是觉得根本的部分蛮重要的哈、哦。这根本部分旺事的话，有些佛教的精神呢、啊，这个会会。会丧失掉啊，所以我们也同时了解到南传他们很多基本的交易跟修行，大乘佛教的发展有它的优点，当然同样的西藏佛教有它的优点。这是另外一个类似的说明哦。呃、从从佛教的起源，尼泊尔啊、哦，社会成往南传啊，往北传啊，这个是南传的系统，类似的这个。说明整个佛教的这个弘传。嗯，现在我们就进入啊，呃、哎，说明的部分啊。大家晓得早期的文明啊，我们现在在说明的大概是距离现在两千五百年以上的事情啊。人类，我们从人类的历史来看，人开始来思索。是多很多啊，自己自己面临到很不可解的，觉得人会觉得我是大自然嗯相当优秀的一种生物，啊、它可以征服很多自然界的啊其他的这个生物，借、啊、由借由工具啊，借由它万能的双手啊，但是。同时，也是因为有这么啊灵活的望双，所造成啊，他很复杂的这个思考能力、啊，开始在想啊，能为什么有种种的苦难呢？啊，对苦难的问题啊，人比其他的生物生命还要敏感。嗯、早上。慧心法师在说明《戒杀放生文》的时候，说那些动物实在是很可怜啊，很多苦难，被灾被杀。但是在这些动物里面，就很难对这样苦难有我们比较有办法去，诶、欸、不太可能去察觉他们对这个苦难有没有什么好的解决办法。有一只猪忽然间想起到：我为什么要被杀？然后我就想一想，我虽然被杀了，我怎么可以不朽？嗯、怎么可以永恒不朽？嗯、所以，一般的生物大概只能够顺应这种自然啊，弱肉强食的这种、嗯、这种法则、自然的法则而已。但是对于人生跟死的问题啊，这个是一个最大的一个挑战啊，怎么来思考呢？奇怪。我、呃、苦难里面、呃，生死是一个最大的一个难关。啊，因此，在讨论当中啊，有没有可能追求永恒、啊？追求最完美的？那印度人对于最永恒、最完美、最亲近的呢？用一个字来代表叫凡，叫“梵 ”（Brahma， Brahma）。啊，本来就是 Brahma， Brahma。嗯，它是来说明一种境界。我们中国字实在是找不到适当的字来来说明它，嗯、就用“梵”，不然的话就用音译的，音译成“婆罗门不 r a 所以婆罗门教是在追求这个“梵”的境界，追求最永恒不朽、最清净的“梵”，最清净、最永恒。所以佛教也借用这个名词“修唤形，唤醒就意思唤形什么叫唤形，唤形就是最亲近型。亲、啊、近型，唤形。所以他开始在思索，应该宇宙有一个永恒不朽的东西啊，而且亲近的东西，这是什么东西？嗯、可能，假如没有把他人格化的话，它应该是代表一种原理。宇宙上有一种原理，那这个原理跟我自己本身的原理，所以印度人思维就往两个方向思维，一个是往外思维，往外思维他认为应该有一个所谓“梵”，这样一个根本原理在，这根本原理是永恒亲近的。他往内思维，思维说我可能有有这些。呃，苦难，但是这些苦难，不管是快乐或者痛苦，背后这个主体者，他反省到，不管这个苦难的大小或者生灭，这个背后好像有一个主主主体者，这个主体者应该是永恒的地方吧？不可能受各种苦难，但是这个。受苦者、受乐者，这个“者”这个主主角，好像说永远不变呢、啊嗯。受大的苦难也是他，受小的苦难也是他，快乐也是他，痛苦也是他。纵使被骗，他还是他、嗯。像这样一个思维，大概西方的哲学界，大概只在笛卡尔的时候才提出叫做“我思故我在”，嗯，唤、嗯、醒到我我的存在。我的存在，印度人，呃、欸，早期他们事实上对于我真我的追求啊，事实上是已经非常非常的这个有它的深度了。所以基本上是他们的解脱，对于苦难解脱的这个原理啊，大概都是属于一元论的说法。所以，所以他们一个最高境界就是放我一族。这个是典型的婆罗门教啊，婆罗门思想的一个背景
1: 。
0: 其次也有二元论的说法，它是把精神、精神的根本原理跟物质的根本原理把它分开了，两种根本原理啊，被称为叫做二元论啊。另外也有多元论的啊，他认为不可能，不可能有这些。可能有这些永恒不变的原理、唯物论等等这些。我们看，这是当时后啊、呃，印度当时是对一些、呃、怎么去解脱的思想的原理在这里啊。因此，对于苦难的解释，大概有三大类的解释，一大类是神议论。当你把这个根本原理把它人格化的时候，就有一个人格的神，啊，他的由他的意志来左右人类的苦难，所以你就需要借着跟他能够结合的仪式、祭典来思来来思考解脱解脱之道。另外一大类就是宿命论。或者有的呢，称为偶然论，啊，嗯，这是印度，呃、在在印度教里面，当把这个梵，梵的根本原理呢，把它人格化的时候，他们有三，三尊神，这三尊神代表创造啊，创造。这个创造者梵天，还有维持者，维持者维持创造又就维持维持这个宇宙的 Vishnu 维纽天在佛教里面翻译成维纽天，还有关系到破坏的湿婆，希瓦湿婆，湿、啊、婆在佛教在印度教里面是三三只眼睛，湿、啊、婆的眼睛三只眼睛。所以这这三个代表创造、维持跟破坏，正好来说明整个宇宙的这个深住异灭的这个原理啊。而且把它做做成一个，呃，类似西方的三维体啊。当印度人在印度的思想提出。解脱的方法里面啊，祭祀是一种，禅定、苦行，在佛教里面强调的智慧是很重要。啊
2: 、
0: 因此，在佛陀一生当中，他这几类哈、啊，他都有尝试过啊。最后，他认为智慧是解脱之道啊。等一下我们可以再说。这是一个嗯婆罗门教的婆罗门僧，啊，他在做祭祀，他、啊、这个有像有水平，啊，有种种的祭品，所以婆罗门教非常注重祭祀，也会影响到啊，像密宗的很多仪式啊，也会跟婆罗门教很类似的地方。像很早期婆罗门教，对于神跟人之间关系的贡品啊，贡品是实行用佛供，啊佛供的方法，呃，这个贡品由火把它消化掉以后，好像是神接受了一样。这个在很古老的吠陀经典里面啊，就会记载这类的、啊。那像这样子的意思。本来在佛教里面没有的，后来在晚期秘密大臣里面，他也会结合这种佛供的仪式进去。这是相对于婆罗门的团体，另外有一类团体叫沙门团。所以在佛在佛陀时代有两大类的这个这个宗教团体，一大类是传统的婆罗门的团体，一大类是非传统的。反传统的沙门团团体，因此在佛经里面，他在叙述宗教团体，一定会提到若沙门婆罗门怎样怎样怎样怎样怎样。那沙门跟婆罗门比较不一样的就是，婆罗门他是一个世袭的世袭的传统，婆罗门的家族他是一个世袭的传统，而且他很强调祭祀，很强调吠陀经典。一切都是要一定要依据吠陀经典啊，离开吠陀经典以外的啊，都不认为是根据啊。那因此，这婆罗门阶级在印度来讲是也是一个被保护的阶级啊，世袭又加上只有他们能够懂啊，因为那吠头经典用比较深的这种梵语所记载，并不是一般人有办法学的啊，梵语并不是一般人有办法学的、啊，所以在佛陀弟子里面来自于各种阶级。用各种各类的方言，那佛陀也是到什么地方去，就用当地的什么方言在讲，讲讲讲。那曾经他看到佛经里面曾经有这样记载，有一个婆罗门出家，他是一个非常高高级婆罗门出身的，他觉得圣团里面讲话都不统一，而且叽喳喳叽喳，然后有各类各样的俗语，他觉得他在婆罗门出生的觉得很受不了，怎么讲这么粗粗俗的话？粗鄙的话，嗯、他说，他跟释迦牟尼有建议说，他要把僧团的这个语言呢，帮忙大家呢统一起来，通通用梵语，用高级的梵语，听起来又文雅又好听呢、啊。梵语实在是听起来是很好听的。佛、嗯、陀说、嗯，这个违反我的这个原则、啊，他认为应该要尊重啊每一个每一个人的出身原则、啊，所以。他说：“随各地的方言使用就可以了，随随个人的出身的这个阶级使用，因为规定同意的话，言以后就有就有高低分别。你你你比较不会讲汉语的，你就不敢起来宏华，因为这个语言对你来讲不是在行的嘛。”所以佛佛多反对他这样一个建议。他说：“我，我多佛法是平等，啊、或普。”任何一个人可以用他能够最容易接近的方式来听、来讲、来学。因此，早期的佛经都是用口传的，也是用各类各样的语言在传。一直传到大概四世纪、公元四世纪的时候，印度有一个运动叫做有一个有一个王朝，他把梵语认为变成一个统一的文字王朝，鼓励统一的文字。所以那时候佛教受到这样子的一个影响，把很多的佛经都汉语化，改写成汉语，标准的汉语。这个时候正好是大乘佛教的时期，所以大乘经典大部分都用汉语记载。而早期像南传的经典，都是用方言啊。那那时候的方言，其中一种就是巴利语。所以早期佛教经典始于巴利语系统，事实际上是某一个地方的方言。到底哪个地方的方言？现在学者还在找，到底是哪个地方的方言？嗯、有的人说是摩揭陀国的，有的人说是在西南印度的，有的人说是佛陀的家乡的这种方言。他、嗯、是巴利圣语是是上古印度某一个地方的方言。那沙门沙门团呢？他是任何人只要你想修行，他都可以加入这个在一、這个团体，所以他是一个自由的团体，并不是像世级的团体。而且呢，他不愿意像婆罗门一样受到这样子传统社会的这种保障，所以呢，传统的婆罗门是世袭，是接受固定的供养，包括统治阶级的供养的。那三门团它是行乞食制度，它变成行乞食制度的。所以，他可以讲说是很草根性，从底下出来的，不像婆罗门是世袭下来，非常稳、非常稳固的一个宗教团体。所以，沙门团他变成行乞食制度，而且任何人你只要想修行都可以，所以他就很自由，非常带有代表性的自由而且他又行乞又很苦行，啊，所以很多佛教，佛教其实也是当时候佛陀也算是沙门团里面的一个啊沙门，所以我们出家人也自称为叫沙门。就是这个原因。实际上，沙门在印度当时候是，还婆罗门思想的一个宗教团体。那沙门的意思，苏拉玛、苏拉玛啦、苏拉玛啦，我们换成沙门。所以沙门是一个音译的，不是跟沙没有关系，跟门也没有关系啊。苏拉玛啦，它的本来的意思是。我们沙门叫什么意思？啊，这中国古代很多祖师解释，沙门意为意意是什么？歧视吗？歧视是比丘比库。这个沙门的意思是疲倦的意思，疲劳疲劳不能不能讲疲疲劳，代表是他们很努力修行，修行到疲劳，修行得很疲劳，天天修行。我不晓得现在的我们，我们沙门有没有这么修行？修行到精疲力竭？你们有没有心天天修行到精疲力竭？所以跟传统婆罗门一样，因为不那不一样。传统婆罗门是养比较养养尊处优啊，养尊处优，然后呃生活都很固定、很稳固啊。那沙门就不行，因为沙门他行乞食的，而且很精进修行，所以外表看起来都是。修行的精疲力竭的样子，所以这个团体变成沙门团体、嗯。沙门团体，这个是代表这个沙门团体的一个类型之一啊。啊，不过又有一点不太一样啊的原因，就是事实上，在婆罗门的这个人生的规划里面，最后一期比较属意项，因为婆罗门他们把人生最理想的人生是分成四期。第一期是学生期，还没有结婚以前，二十五岁，二十五岁结婚以后，一直居家，五十岁居家期，再来开始退云，五十岁以后他就逐渐退云，到七十五岁退，最后一段时间是云游四海，居无定所，然后呢，尽量舍弃，舍弃所有，抛弃所有的东西，不要不要拥有啊，包括家啦，什么都不要拥有，云游了，云游期，七十五岁，我七十五岁才开始云游呢。他们认为这样子是最适合这种所谓这个大自然方式，最，然后最后就云游到什么地方？哎，就可能就自然死亡，就这样子。嗯，因此大家有时候看印度的戏剧里面，像一些老国王啊，哎，他们退隐到森森林里面，啊，来自于在种森林里面又云游出去。那老实说，在这标准的这个婆罗门后半段，其实是事实上是。也是很修行，也是很很无所着这样子啊。不过沙门是比他们啊，他们一下子沙门没有经过这事情，一下子就开始修行了，就进入第四期。所以传统的朋友们觉得很受不了啊，这违反他们的这个传统。其实，所以这是其实是婆罗门第四期他们在讲他们云游四海的这个情形啊。这也是一个苦行者，苦行者的这个的一个石膏像。卖思想，不是，这类是各类各样的苦行者啊。释迦摩尼佛在，呃，出家以后啊，他尝试过两种，呃、欸，他们当时最最认为啊，最有最有可能啊，最有可能解脱的方法，一种是禅定，一种是苦行啊，这种是苦行。因为他们认为这个自我、自我是被这个弱体绑住了，所以离身心来看，啊，要离开这个身心，另外有一个绝对永恒的自我的话，非要把这个弱体、弱体的部分呢，把它削弱、减弱，不要受他的干扰，摆脱他的干扰，摆脱他的束缚。对于弱体的欲望啊，尽量尽量减低减低，才有办法去比较接近啊真实的自我。所以他们基本原理是如此啊。所以各各类各样的这个苦行，像倒掉的啦，这、就、个是终身把锁举起来，终身是锁不放下来啊、嗯。到现在这种苦行还是有哈、啊，这个还是有维持住啊。我记得以前有放过一个纪录片，记录这个印度教的人。他这样举举举得这个手都干枯了,、啊這個、了，这个手因为学艺血液不上去，这手了干枯，那个手指甲都这么长，因为没有剪过啊。这个是独立独立啊，独立一只脚，嗯，这终身不放下来，终身一只脚啊。我们你们今天晚上回去晚上睡觉的时候，你们就这样子独立一只脚站。嗯、其实。大家也不要小看啊这类的这东西，事实上里面有很深层的，这个人类要追寻真理的这种，这种决心在里面，很不容易的一个事情。就是说，从自己本来肉体它有一种欲望追求，它反过来把这个欲望啊，不仅是呃消减，而且几乎是对抗啊，对抗到无所不用其极的这种程度，它会让你做很很多的反省。不相信你们晚上独立之角站一个晚上看看，你也发觉你的精神力量会比以前更集中，更精锐也不一定。所以在这个佛教里面某，某某个角度，其实他也没有完全排斥啊苦行，但是他认为适度要适度，而且呢要有。他要晓得方法，为什么？不是为苦行的苦行，因为佛教认为苦并不能得到。他说，苦假如能够得到的话，最苦的人那就是最得到的人呐、啊。那最苦的众生为什么不得到？最苦的众生是地狱众生，那为什么不得到呢？苦并不是，而是要知苦，知道苦，然后去断除苦的原因，这个才是有用这个智慧的方法才一个方法。另外一类的方法是禅定啊，禅定其实也某个角度呢，它也类似苦行，不但是不像苦行那么剧烈，苦行呢它是直接从身体啊上去的，它是尽量用摆脱啊的感官的诱惑，啊，然后去也是去追求啊精神层面的稳定性。真实性。那佛教里面其实也用啊，其实也用禅定方法，不过跟当时沙门团不一样的就是，沙门团那时候追求禅定作为最高的目标，啊，最圆满的境界。但是佛教认为，呃、哎，佛陀也尝试过啊，他认为这个不是啊，那只是暂时啊，在禅定的状态里面，你在禅定状态里面暂时可以远离苦难。事实上，并没有真正解决。好比是烦恼比喻成河里面的鱼的话，禅定就好比好比把河水解冻，把鱼冻着。但是你退失禅定以后，鱼又开始活动了，就好比这个河水又解冻，又鱼又开始活动一样。所以佛在佛教里面认为，基本的禅定是有需要的。那基本禅定可以用来让你比较能够摆脱啊感官的诱惑、啊，这种这意志力的这个衰落啊，意志力的薄弱，然后让你呢能够做比较精密、精确、稳定的观察，而从观察才有办法产生智慧，这是基本上佛教的这个原理。嗯。嗯那我们呃、欸、目前所介绍的内容啊，主要内容是根据两本书哈、啊，一本台湾人翻译叫《佛陀的启示》啊，翻译的普达托的；另外一本书是有一位欧美学者写的，埃德巴·孔孔在写的《菩提镇》，讨论到佛教的经义跟它的发展。这是佛陀出生的地方啊，现在的遗迹啊。这个遗迹，呃，有人考证可能是那时候的王城的遗址，但是有人认为说应该是深深房啊，这个当时寺庙的遗址才对啊。嗯。底下呢，我们大概陆陆续续在介绍一些有关于啊佛陀一生的片段哈、哦。那这个图大家看一看啊，等一下呢再来想说要讲什么啊。对，我们先休息休息五分几分钟，十分钟吗？啊，好，休息十分钟。希望应该可以啊，把切换一下。一个中国啊，中国的一个壁画、啊，它实际上在叙述佛降魔啊，降伏魔君的这个场面，哦、非常的热闹。旁边都是魔君啊，各类各样的魔君啊。这个是，这是犍陀罗美术里面一个降降魔成道的一个场面啊，也是各类一重一重的魔君啊。这个是魔王，魔王他。有好几个动作，做着想，怎么样把他打败？打败这个释迦牟尼佛打败佛陀，又想各类各样的威胁的这些、個。这里这个也是降火魔君的一个场面。这个是魔女哈，这个嗯嗯。嗯最后成道以后啊，呃的一个场面呢，等一下再说明好了啊。那个我们接着寒假要打佛七啊。我们佛七基本上也有发现这种精神啊。第一天到前面大概三天啊，晚上都到九点；到第四天开始就每天加香，加到十点，加到十一点啊。最后一天就就就加香到十二点。其实就是要让大家夜读明心，夜读小心的时候、啊，看看有没有办法正道念得自信佛啊。其实是有这种用意啊。那、啊，呃，从这个场面以后啊，算是在人类的文明里面产生一个对于人的智慧哈、啊，也可以讲有一个决定性的一个反省跟啊确定，认为人事实上是可以面对自己，人有很高的智慧。但是同时，也制造很大的敌人，自在自己内心里面。所有问题其实就来自于自己，包括对自己的问题，跟我们对环境、对其他人所施加的，其实都是从我们内心产生的。所以，内心里面有非常强大的力量，破坏力量。我们从人类的历史来看看看得出来，很很强大的破坏力量，对。人类人跟人之间也好，你看我们人类经过几次世界大战，那种破坏力实在是非常非常的可怕。将来假如真的有第三次世界大战发生的时候，那种破坏力更可怕。所以人从从内心产生的那种智慧力量实在是破坏力很强，同时缓过来看，它也有很强很强的一个觉悟的能力。所以大家看看到古代。有多少的王朝啊，多少的帝帝国啊？你看，每一个帝国能够维持三百年、五百年都很不容易的，啊、所以再怎么强大的啊，这种帝国啊，事实上有它的这个局限性。但是，释迦牟尼火、摩尼火,火所开发出来的对人类这个智慧的帝国，从两千五百年前开始，到现在还是历久不衰。每个每个人想要去追随，想要去尝试，到底这是什么事情？到底这是什么滋味？在世尊的时代，弟子们就讨论过这个问题。有一个在家弟子跟释迦牟尼讲说，他认为世界最快的人就是帝王，就是国王，他要什么有什么，各类各样的享受，从食欲到性欲。各类各样欲望，要什么有什么，应该是世界上最快乐的人。佛陀就问他说：“帝王、皇帝有可能坐在那边不要什么就很快乐吗？有没有可能不要拥有什么就很快乐？大家想一想，对哦，不可能。他说：那这样子的话，怎么可以称为最快乐的人呢？”他、啊、有没有想过，欸、不要拥有什么快乐的？其实一个最单纯、最最基本的一个快乐什么？有时候人得后来太聪明了，反过来都忘记了。从这点开始去想啊，想很多这个最根本，的，为什么要有思考的一个？好，底下再切换一下。
1: と言います。知ったったは釈迦ムニ世尊、釈迦族の聖者ともブッダと呼ばれるようになりました。ここではわかりやすくお釈迦様と呼ぶことにいたしました。浄土をなしられて後も、お釈迦様はかなりなガヤにとどまられ、悟りの喜びに心ゆくまで浸っておいででした。
2: あれほどを苦しめた悩みの数々が今別て跡形もない。なんという大きな喜びであろう。わがもうこのまま死んでしまってもよい。可哀しいことだ
1: 。そこへ現れたのはインドで最高の神とされる梵天です
2: 。すでに尊い悟りを得られたからには。その教えを広く世の人々に説いていただかねばならぬ。私にはできそうもない。このまま何もなさらぬおつもりか。それではこの世が滅びてしまう。梵天様、私の悟った真理はあまりにも深く微妙で難しすぎる。世の人々にはとても理解できまい。しかし人々の中には泥から先出る蓮の花のようにあなたの教えを受けて見事に真理を悟る者もいるはず。世尊よ、そのように優れた者のためにぜひとも教えを説いていただきたい。世の人々を滅びの闇から救っていただきたい。なるほど、本天の申される通りだ。悟りの喜びは私一人の中にとどめておいてはならぬ。悩み苦しむ人々に教えを説いて喜びを分かち、世を救わねばならぬ。今より後は、それが私の務めなのだ。
0: 好，我们再切换一下。嗯，嗯、欸欸、这段也是很重要的一个场面、哦当一个人战胜自己以后啊，那一种内心的这种宁静啊，以及这种喜悦啊，但是同时也面临到一个问题：怎么有可能跟别人说明呢？所以他本来觉得说，哎、欸，根本实在是不需要这么说明啊，不需要什么说明，自作用就可以。了。因此，像这样一个场面，在佛经里面，有一部经典叫做《华严经》。这《华严经》事实上是描述佛陀成道以后啊，七天到十四天之间，事实上它有一段自作用的这个过程，那以后才开始说法。但是后代的。对佛教徒就开始来想，这一段时间虽然是自作用，但是一定有很相类似的，大菩萨们，等下再说明菩萨观、大菩萨人跟佛一样的境界的人，跟佛陀一起，所谓他受用分享的部分，并不是一般世俗凡夫所能够理解的，所以这个境界的说明，事实上是产产生后来大乘。花严经》的一个由来，哎，这是第一点跟大家说明。第二点，事实上那一段对话跟梵天的对话，我们刚刚有说明过，梵这个是在印度是最高的一个境界，人格化以后就称为叫梵天。事实际上对话其实也是代表一种内心的一个对话，我没有可能，我没有可能教教导给别人。那为什么这么深奥？最主要，它整个突破点跟一般。过去传统的突破点不一样，因为一般过去都认为应该有一个真正的自我，啊，长一不变恒长的自我追求，然后追求幻幻我合一。那这种思考模式其实有点类似，我们用一个比喻，有一种类似从有人类以来，对于外界的这个世界的观察，一直到伽利略以前，都是认为。地球是宇宙的中心，所有的星球是绕着地球转。大家一定是这个观念，基本的原理都从这边开始建立，包括宇宙的说明啊，行行星的说明。所以以地球为中心来观测整个行星的运转，去描述的时候，这是在伽利略以前的这个宇宙观了、啊，而而且也最合乎常识。最合乎常识，我们一天天就觉得就是这样子啊，没有错啊。我看着太阳绕着我们转嘛、啊，而且最合乎我们的感觉。为什么呢？我们就住在地球上，就是因为我们住在地球上，所以我们很容易以地球为中心去看这个世界。今天我们假如是住在金星上，住在火星上，我们会不会认为什么？金星跟火星是宇宙的中心呢、啊？同样，大家有没有注意到，我们所有的观察都从哪边作为基点？从我们。所以我们同时也会以我为中心去看整个世界，看整个人。所以自我中心可以讲说是人基本的一个思考模式包括对自己、对万物。所以当接力略开始觉得很奇怪，为什么呢？假如用地球为中心的话，很多行星上面的观察的轨道就很奇怪了，就很复杂，所以一定要画很复杂的轨道图形才有可能解释、嗯
1: 。
0: 可是从哥白尼开始提出这个理论以后，哥白尼提出来，他还不敢讲，实在是跟当时的想法差太远了。嗯、哥白尼这个革命，整个反过来想啊，假如不要用自我为中心，自我是指地球的话，用太阳为中心，就发觉很多轨道就很非常的简单化了，轨道就简单化。但是这样子的一个想法，实在是很难为被接受，哥白尼也不太敢讲。后来伽利略自此证明，伽利略还被当时宗教审判，审、啊、判他是异端啊，然后被判终身监监禁起来，他终身被软禁起来，可以讲寓意郁郁不乐而死。大家想,想哦，人类从有文明一直到伽利略十六世纪，从有文明到十六世纪，人才想通这个事情呢，才打破自我做以宇宇作为自主东西。反过来，你要解决生死问题，自我自我的这个突破啊，自我的这个征服，反过来看的话，实在是很难被人家了解。其实这也就是佛佛教的一个根本。那，范在范天在跟他对话中当中，他劝他说：“你应该为有一些人可以接受的。”他用一个比喻，在这个说明里面没有完全讲出来。他用三分之一、三分之一的比例来说明。他说，这个全世界有三分之一人，大概就沉在这个莲花池底下。你只要看到那个那个部分的人，真的是不想说话。大概这一这一生真的是无缘了、啊。佛呃这个佛法太小的因缘法则，不太可能改变。另外有三分之的人已经像莲花一样浮出水面了。也有其他悟道者，所以在佛教里面，并不是只有佛陀才有这个专利权悟道，其他人都很有可能悟道。独、啊、自悟道的人，佛教叫做独觉，悟、啊、得因缘觉悟的人，或者叫缘觉。这有可能也有三分之一这种独自悟道的人，这种人也不需要你说法，他独自悟道了。另外有三分之一这样，正好在要出未出的，快要出水面又没有出水面，那一些人正好是你。你说话的对象，所以他讲说那些人你应该为他说话。所以这个原则大概是从以前到现在都是一样的。这个大家也想一想，每天你面对的事情大概都是这样子的。有三分之一大概你不需要怎么怎么对他好，他就对你很好了。有三分之一，你怎么对他好？你怎么去设计？大概就是很别扭。这个不要太在意啊！真正要努力的，就是哎、欸，好像有一些哎、欸，可以你加以努力，可以改变的，改变到另外一个三分之一去。那你今天就有赚了三分之一了、啊。所以不要只只贪贪，只要贪想那个已经的三分之一，也不要怨恨那一个有不太可能改变的那三分之一，就忘记这个中间这个三分之一要值得经营的三分之一。那底下呢，我们再看另外一个说法的一个场面啊。對
1: 教えをとく決心をなさったお釈迦様に、最初に出会ったのはウパカという名の修行者でした
2: 。ご、嗯、立派な修行者とお見受けいたしますが、あなたは何を目指して出家なさいました？またお師匠はドラタ様で、私には師匠はおらぬ。え私は自らの力で全てを知り、一切の執着を捨てて悟りを開い。た。はあ、それは大したことですな。はい
1: 。ウパカはお釈迦様の最初の弟子になる機会を失いました。伝承を大切にするインドでは、お釈迦様の新しさはなかなか理解されなかったのです。
0: 这个是代表当时就是传统啊，婆罗门思想，他们一定注重传承啊。你没有传承，没有根据佛陀经典啊，然后根据哪一个婆罗门来学，他认为不可能悟道啊。所以这乌帕卡这个人呢，算是虽然在佛陀往鹿野苑的这个途中，他也碰到他，也跟他对话了，但是没有成为他。他的这
1: 个学生哦，后来再
2: 说明这个场面。私は悟りを得た。この正しい法を共に修行したそなたたちに真っ先に伝えたい
1: 。初めは知らぬふりをしていた五人もお釈迦様の自信に満ちた説法に次第に引き込まれ、ついに五人はお釈迦様の最初の弟子となりました。これを書店亡林と言います。仏教で最も大切な仏法僧の三つの宝がここで揃ったわけです。お釈迦様は時と相手に応じて真実の法を巧みにお解きになりながら
0: 。诶、欸，蛮奇怪的じゃ。嗯，这个就是在陆元院啊留下来的一个说法图啊，诶看得到,到这个底座呢，这个有陆陆元，这个是很有名的一个。呃，基督王朝留下来的一个这一个佛的说法图啊，那他所说的是什么呢？其实就是我们今天讲义内容，就讲苦集灭道啊。那这个也是也是类似的。这个图就是刚刚呃也有提到的，就是拼搏梭罗，拼搏梭罗王啊，这个邀请。这个世界摩尼有去王宫的那个场面，这个是佛在一些油画当中接受各类各样的供养，这是接受一个小孩子供养他杀。这个小孩子看到是是奶奶，他他很欢喜想要供养，没有什么东西啊，那就举这个摇了一个沙呢，就供养释迦摩释迦牟尼，释迦牟尼很高兴的就带回去。呃，旁边的学生觉得很奇怪，你怎么带沙回去？他说：“这个小这个小孩子，他内心是很虔诚的供养，对他来讲是一个，就是一个。当然小孩子在搬家家酒，他说这个是米呀、啊，供养米呀，嗯、呃，用用沙。我们小时候玩家家酒的时候，都把那个沙当米在煮啊。就释迦牟尼拿回去，他说这个这个是很好的东西哦、喔，用来铺地正好，呃、啊，拿回去呢铺他的这个生活，这个是菊。”很有名的一个“菊沙共佛，摇子沙共佛。这个也是一个油画的图。嗯
2: ，
0: 呃、嗯，其实整个佛教他谈四谛的道理，基本、嗯、这个这个态度道理了，大概可以这么讲啊。其实佛教某个角度来讲，是一谈一个实用主义。因为他对于有十个问题，他认为说可以暂时搁置、嗯：宇宙永恒不永恒？有限无限？身体跟心灵是一还是一？觉悟者时候的世界，呃、欸，觉悟者时候是有还是无？也有也无，非有非无啊，十个暂时搁搁搁置的问题。因为你谈这个问题，一定会谈到幻或者我啊，去追求幻或者真我的问题。但是释迦牟尼有认为，释尊认为對，对于所谓永宇宇宙是永恒不永恒、有限无限的问题，事实上是，并不是用言语可以描述的。因因为言语只能够描写一遍，所以用言语去讨论，会变成一个戏论。从以前到现在，对宇宙永恒不永恒的问题，到现在描述的结果有没有一个结论？那个结论，那么人就永远没办法解脱吗？所以不如啊，有四个最有最有用的问题。啊、佛陀在鹿野苑为五比丘说法，就是说这四个最有问题打动他们的。他说，四个最有问题是什么呢？就四个真理要注意。一个你要认清楚现实。知道现实，现实的这个苦难是什么？苦难没有在其他地方，就是在你的身心去找。你的苦难从身心来的，你不要去怨天，也不要去尤人，就是你自己。先认先先认清楚问题在什么地方啊？我们产生问题的时候，一定先怪别人，或者怪外怪怪怪外面的环境。从来没有去认清楚，苦的来源，苦的根根本怎么样？苦谛，佛教讲苦地是什么？就五蕴吗？五蕴身心呢、啊？问题就在你自己耶、欸，嗯，这个是一定要认清楚，这个问题想清楚。再来，苦为什么会产生？苦的原因在什么地方？我们对于我们自己的身心有错误的了解、无明、错误的认识、错误的停止。一一种是知性的一种是感性的，都错误了。这是苦的原因。但是这样子是不是人生就没有希望了？没有，苦是可以灭的，而且这个灭就在你的身心，不用外找。问题产生的地方正好是问题解决的地方。什么地方跌倒就什么地方爬起来。你你不用外，你也不要假外求，所以。就你的身心当中就有苦灭的道理在里面，就你的身心当中就有苦灭的道理在里面，啊，不是苦灭的这个境界，而这个苦灭的境界是可以用方法去得到的，所以苦集灭道这四个真理，我都认为这个最有用，对你来讲最有用，而且呢，不，你又不用，你也不用去假借外求，所以。他不需要假借科学，也不要假借什么宗教，不要假借科学，不要假借宗教，你自己就可以解决。呃，所以佛陀在路野苑跟那无比去说法，就是说所谓初转法轮，而且这个说法在在叙述当中，他用了说了说了三次、啊，说了三次的原因就是应付呃不同人啊，根基有些。出击有些中击有些浅，这个诶、欸、立根的人，立根顿根跟中根的人，他来说明说一次，试转说明一次，再来劝转，再来正转。他说：“我就是这样子，你们眼前我我就是可以做得到啊，给他们信心。”所以立根的人一听，哎、欸，可以听得懂。中根的人劝劝他们，可以听到；顿根的人，我就是可以做得到、嗯。我们今天也是用这三根不遍的东西，我们就自己觉得做不到，阿弥陀我做得到。哎、哦，我们念佛，阿弥陀，哎，阿弥陀可以做得到、嗯。还是这四个问题。不知不知好，那嗯，底下啊，我们在。見
1: られまし弟子の数も次々に増えていきました。知恵第一と言われたシャリホツ、神通第一と言われた木蓮、修行の厳しさで第一と言われ、後にお経をまとめたマハーカッサファ。いつもお釈迦様のそばにいて教えのすべてを聞き覚えていたアナン、人々に愚か者と笑われながら一本の法器から教えに出会ったチューダパンタカ、奴隷階級の出身とされながら分け隔てなく迎えられたウパーリ、そういった人たちです。お釈迦様はインドの社会を支配していた階級制度を。教団に持ち込まないように特に気を配られましたので、お弟子たちは全て平等でした。またお釈迦様は約束通り王舎城を訪れ、ビンビサーラ王に教えをおときになりました。ビンビサーラ王は太子を喜び、臣民少女を寄進してお弟子たちの宿舎に当てました。王舎城のそばには領樹山という山があります。
0: 稍微快一点啊！这一段是谈他们净土真宗的部分,啊的部分好，啊
1: ，转法轮。お釈迦様はなおも電動の旅を続けておいででした。途中、バイスアリーの町で、お釈迦様は病院のところに疲れました。従っていたのはアナンほか数人の弟子だけでした。
2: 大きくなったもよろしいのですか。ああ、やっと気分が楽になった。それはようございました。実を申しますと、私は一時はどうなることかと心配いたしました。しかし、お釈迦様が弟子たちの中から後継を選ばれて、そのものに身をシェの悲憫を託そうとなさいませんので、その。大事には至る前と思い直したわけでございます。案内よ、はい。今更私に何を期待するのか。私はすでに一切の真理の法を解き明かしてきた。如来の教えには隠しておかねばならぬ秘伝というものはないのだ。おっしゃる通りでございました。他の者も,も心して聞くがよい。私は。もはや老いた
1: 。お釈迦様の一行を自分の家にご招待したのですが、チュンダの差し上げたキノコ料理、これがお釈迦様の最後のご発病のもとになりました。お、お、お、しっかり、しっかりなさってください。大丈夫
2: 。さあ、朽しながらの町へ行こう。たった
0: 言えといたしました。申し訳ございません
2: 。順だよ。気にすることはない。<ん>そなたの供養は昔スジャータが捧げてくれた父が湯に劣らぬ心のこもったものであ
1: った。激しい痛みをこらえて、朽ちながらの郊外まで来られた時。お釈迦様はもう一歩もお進みになれのありさまでした
2: 。その木の間にとこ横になりたい。はい。あんなはい長い間よく私に尽くしてくれ。お坂様、あないよ泣くな。いつもそなたたちに教えてきたではないか。どんなに愛するものであろうと、いつかは必ず別れねばならぬ。生まれてきたものは必ず死んでゆく。それが変わらぬ道理なのだ。私が死んでも師匠はないと思うな。私がといた方こそはそなたたちの師匠でありともしびである。わかりました、お釈迦様。すべては移り変わっていく。人々よ、怠りなく
0: 努めるがよい。嗯我们出家人每天网课在练的“但念无常啊，胜恶幻易”，这个解修行解脱啊，这也可以代表这个佛教这个谈实用主义的一个精神啊。他在晚年的时候啊，呃，逐渐他是往往北方啊，往西北的方向行走，往故乡的方向行走，啊、但是在半路呃病倒了啊。那中间有接受一个铁匠纯头的供养，大概菇里面可能或许啊，或呃里面大概有掺到毒菇还是怎么样啊，造成严重的下痢啊，所以这一个就在双林树下的涅槃啊。那这里有一段对话呢，呃、欸，我们首先说明的就是阿难认为佛陀一生里面可能有一些什么秘密点。秘传的，这个以前的传统，跟中国、印度也是一样，中国也是一样。这个师傅总总是留一招，啊，啊留两招啊,啊，留一招呢，这个怕，呃，怕太早交给学生，呃、学生就，呃，就胜过他了，不理他了，不拜他为师傅了。所以留一招、啊。所以阿拉尼也讲说，佛、欸、陀是不是有留一招？有什么方法可以，可以不用这么。这么辛苦修行的，有没有更快的方法？啊，有没有什么特别的方法、嗯嗯？马上就可以不生不死，动烦恼了、嗯嗯。然后呢，你至少也要交代，你不传给我们，你至少要交代一个人吧，传给一个、嗯、你所指定的弟子。释迦牟尼，嗯、我跟他讲，我根本没有这回事啊！真理就是这么单纯，你就是要面对自己嘛。所以告诉你男人。啊你们要以自己为师傅啊，依依靠你们自己，依法依法为师傅。最后，村头供养他，他这个因此而病花的时候，他会很伤心，但是他会很安慰他。他说：“你的功德跟最初供养的人一样，你是最后一个供养，最初供养的人是苏迦塔，最后一个供养的人君达。他说：‘你们两个功德一样啊。’所以，说常常讲。”在佛陀里面体会的道理，有时候很简单的话、啊，我我也常常再三跟常住的这个啊法师们共鸣的。我常常讲尊重、信任跟善意，不管怎么样，你看佛陀他一生都是很善意的去跟人家接触、啊，他有这样子的一个，他也是尊重。哎、欸，你这个是善意的，你就善意就好，虽然是让我病花了。我们刚刚讲的那个小孩子供杀。共杀子供养，他也是一样，他还是啊了解他的。所以佛教刚才讲过第二个特色，他很注意那种善意的精神啊，所以他对于心意业、心念的这个意业啊，非常重视啊，也重视禅定跟智慧，禅定跟智慧都属于所谓意业的部分啊，内心的部分。所以这是。呃、欸，在，所以，怎么能够解脱啊？啊，很很简单的，世界上都是无常。既然无常的话，不应该放逸。一个修行者跟没有修行者，一个解脱者跟非解脱者，差别在什么地方？差别在解脱者他没有放逸，他警觉性高。所以，所谓佛性，其实就是一个警觉性，一个稳定敏锐的一个警警觉性。在烦恼还没发生以前，他警觉得快，啊，欸、马上，他就可以处置。有时候不小心发生了，欸、他可以马上警觉，他可以忏悔，啊、他勇他有勇气去认错，有勇气去忏悔，这个都是警觉性的、啊。所以高明的人，防范在先，啊，普通的人，也要防范在后啊。最怕就是，事先又没有警觉，事后又死不认错。永远都认为自己对的，啊、这个就一点就一点办法都没有了。呃，所以活活头认为这种人就是所谓断上根，就是这种人。上根的意思就是他内心里面永远有一个对于离贪嗔痴啊这样子的一种警觉性在、啊。这种警觉性其实就是靠不放逸来的。所以淡定无常，胜无放逸。为什么呢？你做的好的时候，你不要永远可以觉得我、哦、永远可以好啊！哦、我我我今天很认真的做网课，不，你不要以为你明天也可以很认真做网课哦、嗯。明天一个什么事情来、啊，一个什么干扰来、啊，一个诱惑来，可马上就找一个理由了，
2: 可以不去了
0: 。哎<音樂>、欸，我今天没有去做网课，哎、欸，不要灰心，明天还可以说不定你明天可以做的更好。锻炼无产不要荒意，永远不要有这个荒意的心啊！所以，所谓觉悟者就是这样子而已，就是就是这么单纯。佛陀交代的话就是这么这么单纯。锻炼无产生活，你修行解脱。所以在佛教里面，没有一劳永逸的事情，这个才合乎现实，才合乎事实。所以最后还,還是交代阿难啊，这个是这个是最重要的事情啊。我们，呃、欸，再，往往再切换一下，看最后一段，嗯，就最后就是涅槃的后面。
1: お釈迦様は涅槃に入られました。しかし、お釈迦様の見知恵はその後世界中に広がり、2500年経った今も私たちの中に生き続けているのです
0: 。好，呃，我们再切换回来。那，在我们呃。透过这个这个佛陀给这个传记的说明呢、啊，可以晓得啊，佛教的一个根本精神的地方啊。那警觉性、敏锐啊，或者稳定，从哪边培养呢？啊，我们首先啊，从第一个，你有没有觉察到你的身心，世上这五蕴的身心？所谓苦啊，是怎么？我们一般只会觉察到苦苦而已，一般苦难的苦。但是对于快乐，我们有没有注意到它的不稳定性？快乐它事实上有坏、啊，它它会变化的时候就产生苦了。嗯、大家说不关再见。晚上不能吃，明天早上起来，哇，肚子实在是很饿，不知道是晚上比较饿还是早上比较饿，不清楚。啊、嗯。然后早餐还好不容易来了，早餐吃的哇、哦，实在是非常的快乐。啊。哎，但是这个快乐你会发觉它马上有变化，一口一口一口一口在变化。吃到饱的时候，哎，好像就没有什么了。刚才快乐跑哪里啊？然后侧进去说：“大辽说今天剩很多剩菜，每个人要再多吃十碗。”哇，这下就苦了。嗯、欸，嗯、欸，再来，纵使不是苦或者不是乐，不苦不乐好了。不苦不乐，你会发觉，你内心里面永远隐藏着种种条件所制约的问题。你在在在你的身心里面。在在人的内心的根源处啊，有一种焦虑。近代的存在主义他也谈了，人人的根源问题，这种深层的焦虑呢是很难避免。不管你多么的呃多么的幸福，啊内心总是隐隐约约有一层焦虑在内心里面。除非你呃呃，除非你的觉察力敏锐而且稳定呢，才有办法看透的。条件制约性形成的，所以就身心来讲，物质的组合，然后你认为有一个不精神吗？就不外精神不外乎感觉的组合、识别的组合、心理作用的组合而已、知觉的组合而已。身心就是这样子，啊，你所执着都在这里，那你有没有可能身心里面，你有可能发现另外有一个？恒常不变的自我吗？啊、嗯，所以佛教对于同印度人所要追求的自我，他事实上采取这种态度。这个是佛教第二个特色。刚刚所谓是用主义以外，另外第二个特色是有心对于注也注重心理学的倾向。第二个特色，第三个特色就是辩证化。所谓不急不离的这个说法。因为刚刚也说明过，渡人对永恒的追求有两个啊、呃、方向，一个就是没有所谓永恒了、啊，你的你的生命就是就这个身心去谈，自我自我、啊、身心，人死就什么都没有，这、呃、个追求即时的快乐，即时的享乐。懂就认为，离开身心以外，另外有一个永恒可以追求。所以佛教对于这两种态度会一个常见一个断见、啊，认为永远怎么样，另外断灭了，所以不断不长、啊，或者不、啊、这个都是基本啊佛教的态度之一。正、嗯、华其实的意思就是说，啊，我们看一，看一边。不管思维模式或者言语模式，常常就只能够抓一边，啊！但是我们对于这一边跟这一把它想的、啊，假如我们能够想得更正确一点，更我们发觉任何一个事情我们的话，都会考虑，都会发觉它有相反的一面。譬如说生生存这件事情，事情是快乐还是痛苦？你说是快乐吗？好像是好像有，但是好像又有痛苦的成分在里面。你发觉，都都有两面性。你得，你得到今天得到一个什么东西了？你发觉，同时也失去了什么东西。有得就必有失啊，这两面性，事情的这这个这个两面性。所以对得失两方面，你都要去看得清楚，以后你才有办法比较接近真理。像你，在日常生活当中，你仔细观察、啊，你今天拥有什么？你会发觉你同时也失去了什么？你失去了什么？你会发觉你同时拥有什么？你都没有注那个觉察到的。所以很多东西是明得来，明得来，你看得到哦，明得得到了什么东西，没有注意到暗暗的丢掉了什么东西的。有时候你暗、啊、你明的失去很多东西，哇！表面上你失去很多东西，觉得很吃亏。结果暗暗的很多东西跑过来，你都不晓得，啊！所以人家才讲吃亏就是占便宜。那所以外面这种看起来完全是相反的话，但是常常在这种看起来相反的话里面比较接近真理。那佛教里面事实上很多很多都用这种方式来描述，啊，因为真理实在是在语言跟思考的模式太难，啊，太难。呃，来描述的，因为语言一描述以后就马上固定的，你思考一描述以后就马上固定的，我们都有这种习惯的。我们对我们喜好的人，一点点，哎，一听到名字就觉得他就是对，对，哎，他就是舒服。但是这样子吗？跟跟真实有一段距离。我们讨厌的人，在我们想起他的名字、听到他的言语、看他的符号的时候，就被这个言语符号所固定的。那我想，这是佛教里面很很特别的三个特色。他就身心里面去谈啊，不谈这些这个跟解决你的身心的烦恼没关系的。再来，很注重意业。再来，第三个呢，对于真理的探寻呢，他会顾及到两面性，真理的两面性。好，这个四象两面性，我想这是。啊，我们讲解的部分呢，所要说明其他啊，这个大家或许可以自己看。呃、欸，下呃、欸、晚上，呃我们就呃来欣赏那部电影。相信经过这段时间呃，经过这三节课，大家有这些概念以后，再来看、欸、晚上的电影呢，可能会比较容易了解，不一定。里面有很多场面呢，事实上跟我们下午所介绍的有关系的。好。呃，没有问题的话呢，测净法师是有问题吗？对是有事情要宣布吗？